0: Bueno, mi nombre es Pablo Gelperín, yo soy ingeniero agrónomo, coordino la Mesa de Buenas Prácticas de Entre Ríos, también soy docente de la Facultad de Ciencias Agropecuarias hace muchos años, que trabajo en una cátedra de primer año recibiendo a todos los chicos que eligen esta profesión como, como su forma y su lugar de vida. La Mesa de Buenas Prácticas es una organización, es un lugar, es un espacio donde más de 30 instituciones eh, que ahora les vamos a mostrar algunos de los logos que las identifican para que ustedes vean dónde y qué características tienen. ¿no? Son, muchas son del ámbito público y otras son del sector y la actividad privada. Hay instituciones que tienen que ver con la gestión, como las secretarías y, este, de la provincia. Hay otras que son del, del campo de la investigación, como el INTA y la Universidad de Entre Ríos, la Universidad de Concepción del Uruguay. Hay representaciones de actividades profesionales, como el Colegio de Ingenieros Agrónomos, eh, y otras por actividad, como la Bolsa de Cereales, o el Colegio de Médicos Veterinarios. Ahí tienen ustedes todo este, expresado todos los logos que identifican a cada una de las 30 instituciones. Y la idea es este, tener un espacio donde trabajar para que nuestra producción agropecuaria sea cada día mejor, más sustentable, y pueda satisfacer las necesidades que, que todos tenemos de alimentos, de fibras, de energía. Eh, yo agradezco muchísimo a los disertantes que se han sumado y que van a participar hoy de este segundo encuentro, eh, fundamentalmente a, a los colegas del SENASA, que también forma parte de la institución de nuestra mesa, eh, este, Carolina y Leo, a Alexis, al doctor Alexis, que se ha, eh, ha participado en otras charlas que organizamos el año pasado, cuando todavía podíamos estar en la presencialidad. Eh, así que bueno, solamente a los fines organizativos, quiero decirles que eh, todos los que vayan ingresando en la plataforma pueden dejar sus consultas eh, a, los, a los panelistas o los expositores en el, en el chat, los que nos estén siguiendo por Facebook Live, lo pueden hacer también eh, a través de la plataforma Facebook y esta, intentaremos responder la, mayoría, la mayor parte de las mismas. Si alguna queda eh, por falta de tiempo eh, sin responder, la idea es enviarles algún tipo de evolución por, por algún medio digital. Este, así que bueno... Sin, sin más, le, le voy a dar la palabra a nuestro anfitrión y esto en la virtualidad es una cuestión diferencial a otras tantas charlas que seguramente han participado. La idea fue eh, darle algún, alguna referencia territorial a las charlas, si bien la virtualidad es algo que, que pone el, espacio, el ciberespacio, ¿no? es algo que no tiene fronteras, que no tiene límites, eh, cada una de nuestras charlas está focalizada en alguna región de la provincia, fundamentalmente para reconocer algunos actores que están eh, muy comprometidos con el accionar de la producción agropecuaria en su región. ¿no? En La Paz, donde comentamos la semana pasada, la Intendencia está muy este, involucrada en la confección de uno de los primeros centros de almacenaje transitorio para recibir envases. Eh, vacíos que fueron utilizados en la producción agropecuaria y hoy estamos en Crespo. Eh, es Crespo, la verdad que para todos los que habitamos en la provincia de Entre Ríos, es una ciudad emblemática porque es un, es un pueblo, es una comunidad que nos viene demostrando eh, su capacidad de trabajo, su capacidad de desarrollo, eh, superando cualquier tipo de adversidad, del tipo que sea, climático, económico, eh, y sigue creciendo, no y sigue creciendo y desarrollando este, producciones específicas intensivas, como la avicultura, por ejemplo, que se ha transformado en, en una de las actividades fundamentales que más aportan al, al Producto Bruto Provincial. Así que quisiera darle la palabra... Al, al Intendente que nos está acompañando en este momento, a Darío Schneider, eh, para que nos dé la bienvenida a, a esta charla virtual, sin dejar de agradecer eh, la vinculación que hizo Mariela galinger una productora y, e integrante de la mesa, este, miembro de, fe, de Federación Agraria, que realmente se ha puesto al hombro la vinculación con el municipio, y a Diego Mayer, otro integrante de la mesa, dirigente de la cooperativa, la agrícola regional de Crespo, que también ha hecho la vinculación con esta organización para que la invitación llegue a la mayor cantidad de gente posible. Así que bueno, hechos los agradecimientos y las presentaciones. Eh, Rubén, si quieres tomar la palabra abriendo tu micrófono, tu, tu video.
1: Bueno, sí, buenas tardes. Gracias Pablo por, por tus palabras. No sé si me escuchan bien allí, ¿sí?
0: Sí, perfecto, perfecto. Lo que bueno. no es el video, no sé si se puede. ¿La cámara? La cámara, si, si está instalada, si no, no es problema.
1: No, ah, no me están viendo, digamos.
0: Claro, tenemos una foto, así que no tenga da problema. Bueno. Adelante, Darío, tranquilo.
1: Bueno, bueno, estamos. Igualmente... Eh, agradecido por la, por la posibilidad de, de tener, eh, o bueno, de ser anfitriones desde el punto de vista virtual eh, y, y formar parte y acompañar esta, esta iniciativa tan linda. Es decir, que bueno, que hoy todos sabemos eh, todos los aportes que hace el conocimiento científico, bueno, el desarrollo tecnológico, todo esto nos permite también tener. Eh, eh, sistemas productivos mucho más eh, eficientes y, bueno, complejos. Decimos también que, bueno, que todos estos avances deberían también ser tenidos en cuenta en, en las buenas prácticas, ¿no? Eh, las, eh, no solamente las prácticas generales, o en todo caso, específicamente las, las agropecuarias. Y, bueno, todo esto nos va planteando también nuevos... Eh, nuevos desafíos, este, nuevos paradigmas, eh, para lo cual debemos también eh, necesariamente prepararnos y, y disponernos para poder adaptar nuestros, nuestros procesos. Bueno, yo creo que este programa que lleva eh, de buenas prácticas a la mesa provincial, donde algunos municipios eh, formamos parte a través de las, de las distintas áreas, eh, nos, nos ayuda también a incorporar conceptos que tienen que ver con, con el desarrollo sustentable, con eh, bueno, también poder ser más eficientes en el manejo de nuestros, de nuestros recursos. Y bueno, y por supuesto, como gestión municipal, eh, estamos absolutamente comprometidos con estos cambios también de, de paradigmas. Este, y eh, Bueno lo vamos impulsando desde, desde la gestión y, y comentar digamos todo el trabajo que desarrollamos también en la microregión Crespo y sus, sus aldeas aledañas, donde tenemos un entorno rural, productivo, agropecuario muy importante, eh, pero bueno, las buenas prácticas no solamente se agotan aquí en, la, en las cuestiones en más que nada productivas, sino que pueden ser trasladados a muchos ámbitos de la administración pública, ¿verdad? Y en ese sentido, bueno, nosotros también, digamos, tenemos distintos programas donde aplicamos estas, estas buenas prácticas. Eh, menciono algunos nada más rápidamente para no demorar tanto. Eh, el, el programa de, nacional de municipios saludables, bueno, nosotros allí hacemos todo un abordaje integral de la cuestión de, de salud, la, también eh, desarrollando normativa que nos permite llevar un, una vida, una alimentación más, más saludable a la, a la población, o la aplicación de los ODS 2030, digamos, donde tratamos de vincular cada uno de estos objetivos con eh, las distintas actividades del municipio para tener una mirada transversal, digamos, de la, de la gestión, o las cuestiones ambientales, nosotros tenemos un programa muy emblemático, que nos identifica mucho, que es el de otra oportunidad, que no es otra cosa que el sistema de recolección de residuos eh, domiciliarios, donde hacemos una recolección diferenciada en origen, en orgánicos e inorgánicos, después estos residuos se trasladan a la planta de tratamiento eh, y allí se transforman en 18 productos. ¿no? ¿Por qué? Porque son comercializados y de alguna manera estos residuos son devueltos al sistema productivo eh, bueno y, y básicamente y concretamente en la cuestión productiva estamos desarrollando una experiencia muy interesante que nos gustaría también compartirla con ustedes eh, de producción eh, hortícola este, inspirados y siguiendo también el ejemplo que viene desarrollando la agrícola regional, este, nuestra cooperativa que recién la, la mencionaba que hace muchos años que tiene un grupo de horticultores con los cual trabaja y que abastecen a sus, a sus góndolas. Bueno, nosotros lo que veíamos es que esta, eh, esta actividad productiva tiene mucho potencial, sobre todo en nuestra provincia, si tenemos que en cuenta que el 70% del consumo de hortícola de la, eh, de la provincia viene de otras jurisdicciones, ¿no? Entonces, es como una actividad que tiene mucho para crecer, eh, y no le va a faltar mercado, por lo menos en, en nuestro medio. Así que, bueno, esta experiencia que nosotros estamos desarrollando es una experiencia público-privada, con la agrícola regional, el, la oficina INTA de la ciudad de Crespo, eh, la fundación Los Paraísos, y el municipio. Cada uno de los actores hace un aporte para el desarrollo de esta, de esta experiencia, y en este caso, en esta, si se quiere, en esta primera etapa eh, llevamos eh, adelante eh, una huerta agroecológica, esa es la, la denominación, con, integrada por cinco familias, y eh, estamos iniciando en este momento una segunda etapa en otro predio con, con diez familias más. Así que eh, lo que rescato es que, bueno, estas eh, buenas prácticas agropecuarias nos permiten a nosotros también poder generar empleo porque estas familias hoy están de alguna manera eh, generando un ingreso para sus familias con su trabajo, con su esfuerzo, pero además también estamos entregando a los consumidores un producto de calidad, saludable y sobre todo que es un producto que nosotros conocemos su procedencia, digamos, ¿no? porque está este, elaborado, producido por las manos de, de nuestra familia, de los Crespenses. ¿no? Así que bueno, en esta idea, digamos, de transversal de la producción, nosotros vamos a estar siempre apoyando todas las actividades e iniciativas que tengan que ver con el buen manejo del, del recurso natural, del cuidado del medio ambiente. Eh, y dicho esto, bueno, no me queda más que agradecerles a, a ustedes, eh, por supuesto, darle la bienvenida de forma virtual, agradecerle por el compromiso, por el trabajo que desarrollan, por tener esta, y compartir esta, esta visión, que es un trabajo, como decía recién el enunciado el de, la, de la conferencia, ¿no? es un trabajo juntos, ¿no? eh, del gobierno nacional, los gobiernos provinciales, los municipios, las entidades intermedias, que he visto que son muchísimas las que intervienen, los productores, las empresas... Me parece que ese camino de trabajo colectivo eh, es absolutamente necesario, indispensable para poder conciliar eh, la producción, el desarrollo, el crecimiento con nuestro medio ambiente. Me parece que ese es el, el objetivo que estamos buscando todos y por eso bueno agradecido una vez más por permitirme eh, bueno darles esta bienvenida y conversar un ratito con ustedes. Muchas gracias.
2: Eh, muchas gracias, Rubén. Eh, buenas tardes, mi nombre es José Luis Valls, soy ingeniero agrónomo, eh, trabajo en la Cooperativa San Martín de Seguí, integro la mesa local de buenas prácticas agropecuarias en representación de los técnicos de las cooperativas afiliadas a ACA. Eh, como dijo Pablo, en este segundo encuentro hablaremos sobre alimentos y su relación con la salud, eh, y en el, en, como primero insertante tenemos a eh, Leonardo Cosa y a Carolina Caúl, ambos referentes locales de Senasa. Leonardo es ingeniero agrónomo, egresado de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UCU y máster en Nuevas Tecnologías en el Control de los Alimentos de la Universidad de los Estudios de Génova, Italia. Se desempeña como técnico profesional del área de inocuidad y calidad agroalimentaria y referente de buenas prácticas agropecuarias de Senasa y también como docente en la Facultad de Ciencia y Técnica de la UADER desde Chajarí. Eh, por su parte, Carolina es ingeniera agrónoma, egresada de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNER, se desempeña como inspectora de inocuidad de productos de origen vegetal y piensos, y además es referente de agricultura familiar y de producción orgánica del Centro Regional Entre Ríos de Cenaza. Bienvenidos, Leonardo Carolina, cuando
3: gusten iniciar. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Gracias por eh, la invitación a, a participar eh, con una temática importante y, y a invitarnos a reflexionar sobre eh, las buenas prácticas y sobre eh, la salud, digamos, los alimentos y la salud. Bien, entonces, como les comentaba recién, tenemos este, la propuesta para comenzar a, a trabajar este, en, en esta tardecita sobre alimentos sanos y salud, y de esta forma comenzamos con una inquietud, con una pregunta, es cuán frecuente nos preguntamos sobre una alimentación sana y su relación con la salud. Y para ello vamos a necesitar este, caracterizar o definir qué es un alimento que eh, el Codex Alimentarius o el Código Alimentario lo define como toda sustancia elaborada o semi-elaborada o natural que se destina al consumo humano, incluyendo a las bebidas, al chicle o cualquier otra sustancia que se la utiliza en la fabricación, preparación o tratamiento de los alimentos. <ríe> de esta forma, el código alimentario es un conjunto de, de normas este, higiénico-sanitarias y bromatológicas relacionadas a los alimentos, con la finalidad de proteger a la salud de los consumidores. Eh, ¿Qué esperamos? De los alimentos bueno en principio que sean nutritivos que produzcan la satisfacción de la saciedad digamos y que sean genuinos e inocuos de esta forma también tenemos que mencionar a qué hacemos referencia cuando uno eh, trata el tema de salud que es el estado de completo bienestar físico mental y social no solamente de la ausencia de afecciones o enfermedades, que es la definición que la Organización Mundial de la Salud establece. Ahora, de esta forma llegamos entonces a la relación o al, a la terminología de alimentación saludable, que es aquella que aporta todos los nutrientes esenciales y la energía que cada persona necesita para mantenerse sano. Ahora bien, que un alimento sea saludable, va a depender de dos factores, unos internos y otros externos, o intrínsecos o extrínsecos. Los intrínsecos están relacionados con los nutrientes, y factores extrínsecos con el clima, aspectos fisiológicos de los consumidores, la disponibilidad del alimento, que lo van a hacer más o menos saludable. Entonces, un alimento sano es aquel que aporta toda la energía y los nutrientes que el organismo necesita que el organismo necesita. Y es aquí donde llegamos al, eh, al avance, o a mencionar el avance de la ciencia y la tecnología aplicada, a los alimentos que permitieron mejorar en la calidad de vida. De esta forma tenemos que mencionar una rama de la ciencia que se dedicó a la nutracéutica, donde agrupa, por ejemplo, los denominados alimentos funcionales, alimentos probióticos o prebióticos. Y llegamos de esta forma a eh, la relación entre alimento y salud con un término una palabra que se llama o se denomina inocuidad. Que eh, en palabras sencillas, inocuidad tiene que ver con el concepto de que eh, el alimento, al consumirlo, no debe eh, producir ningún tipo de perjuicio o daño a la salud. ¿eh? Eso es el término o lo que engloba o encierra el término inocuidad. Que todo alimento que uno consume no debe producir ningún riesgo ni perjuicio a la salud del consumidor. Y es aquí donde la producción primaria de frutas y hortalizas y la manipulación... De, realizada de manera inadecuada, constituye la principal fuente de pérdida de inocuidad del producto. Eh, también la ciencia y la tecnología aplicada a la salud ha logrado el control y erradicación de las enfermedades. Eh, también una mejora en la calidad de vida, un incremento en las expectativas eh, de vida a nivel eh, mundial, promedio cercana a los 80 años, y a pesar de esos avances todavía hay algunas enfermedades relacionadas con los alimentos que siguen vigentes, que se denominan enfermedades transmitidas por los alimentos. ¿Eh? ¿Por qué? Porque utilizan como vehículo al alimento, pero tienen en sí un eh, contaminante. Es importante poder este, observar o tener en cuenta que en la mayoría de los casos estos contaminantes de productores de las enfermedades transmitidas por los alimentos no, deter, no deterioran las características de los alimentos, Dice, lo cual torna más peligrosa la situación, no se visualizan alteraciones que actuarían como alarma para el consumidor. Entonces, el alimento tiene que ser seguro. Y es el conjunto de acciones o actividades que se relacionan con el flujo de producción de alimentos, de producción de, de materia prima, es decir, desde la producción primaria hasta el consumo de producto elaborado, tendientes a garantizar que el mismo cumpla con las propiedades de ser inocuo, íntegro y legítimo. La problemática sanitaria de, esta, de estos alimentos está muy relacionada con, fundamentalmente, con la contaminación. Y el objetivo de la final de estas actividades, que son las de desarrollar a lo largo de la cadena de agroalimentaria, es la obtención de alimentos seguros, nocivos, libres de contaminantes, que puedan afectar la salud del consumidor. Una cadena agroalimentaria se establece como el conjunto de etapas que un alimento transita desde la producción de materias primas, si es siembra, crianza de animales, obtención de ingredientes, hasta que es consumido por las personas. Ahí en el gráfico, cuando está el eslabón, el primer eslabón del productor del el que produce estas materias primas, ahí ya comienza a establecerse su relación con las buenas prácticas este, agrícolas o agropecuarias. Entonces los contaminantes son sustancias que eh, son añadidas, eh, no son añadidas perdón, intencionalmente al alimento y que están presentes en dicho alimento como resultado de esta producción primaria, de la fabricación, en la elaboración, en la preparación de tratamiento, en el envasado, en el empaquetado, en el transporte y en el almacenamiento incluso de dicho alimento como resultado de contaminación ambiental también. Y acá encontramos, tenemos... Dos, una clasificación de eh, contaminación directa y contaminación indirecta cruzada. La directa es la que proviene junto con las materias primas eh, de animales enfermos o que, eh, porque lo, la manipulación del alimento, este, digamos, los manipuladores de dicho alimento están enfermos o eh, son portadores este, sanos. Y la contaminación indirecta, la que ocurre mediante la difusión de los contaminantes por acción de arrastre, este, por, ese, por ejemplo del viento, de las plagas o animales domésticos, este, que a su vez son los, eh, los vehículos de, de, de difusión de dicho contaminante. También nosotros este, podemos clasificar eh, a los contaminantes según su origen en biológicos, físicos o químicos, y eh, durante toda la cadena agroalimentaria que habíamos comentado. Pero también tenemos que incluir el hogar, como menciona ahí debajo de la, este, de la presentación. Con respecto a un contaminante biológico, hace referencia a lo que se denominan bacterias, hongos, levaduras, virus o parásitos, que pueden estar presentes en las materias primas o eh, incorporarse en algún eslabón de la cadena agroalimentaria. Ahora bien, estos contaminantes biológicos pueden causar lo que se denominan infecciones alimentarias, son aquellas producidas por la ingestión del alimento o agua contaminada con el agente biológico o con este agente infeccioso. También encontramos las que se denominan intoxicaciones alimentarias. Son aquellas producidas por la ingestión de sustancias tóxicas formadas en los tejidos de las plantas, de los animales o productos metabólicos de los mismos, de los microorganismos, como las toxinas ¿no? o sustancias químicas incorporadas. También tenemos las denominadas toxinfecciones alimentarias que son aquellas que ocurren cuando el agente infeccioso ingerido con el alimento, contamina, produce una contaminación, producen toxinas dentro del huésped, también, decir, dentro de la persona, sumada al microorganismo y su toxina, por eso es toxi, infecciones alimentarias. Bien, habíamos mencionado que teníamos contaminaciones contaminantes biológicos, eh, físicos y químicos, los físicos tienen su particularidad relacionada con partículas de tierra, trozo de vidrio, de metal, piedra, pelo, plumas, hueso, madera, plástico, pieza de algún equipo, entre otros, y que de alguna manera o en un determinado momento llegó a la materia prima o al alimento, generalmente en forma accidental. ¿no? Y con los contaminantes químicos... Eh, entendemos como una sustancia tóxica que naturalmente están en los alimentos o que se incorporan en forma accidental a los mismos, toxinas habíamos mencionado, residuos de producto como de antibióticos, de plaguicidas, antiparasitarios, hormonas que se utilizan en el sector agropecuario, productos de limpieza también y de desinfección utilizados en las industrias, en los comercios de alimentos o aditivos de la industria alimentaria incorporados accidentalmente. Es importante tener en cuenta que para que un alimento se transforme en peligroso eh, para la salud, el contaminante debe estar presente en una concentración o cantidad mínima con capacidad de lesionar o, perdón, o de enfermar a quien lo consume. Entonces debemos hacer referencia a dos términos, uno que se denomina peligro y el otro que es riesgo, que eh, están muy ligados a estas enfermedades transmitidas por los alimentos. Cuando nos referimos a un peligro, nos referimos al agente biológico, químico o físico presente en el alimento o en la, conducción de dicho, en la condición de dicho alimento que puede ocasionar el efecto nocivo ¿eh? para la salud. Y el riesgo es la probabilidad que ocurra, digamos, la probabilidad de ocurrencia de ese efecto nocivo para la salud y de la gravedad de, de dicho efecto, como consecuencia de un peligro en un alimento. Como para tener o contar con ejemplos que a veces este, en las noticias se encuentran, muerte por vegetales contaminados, un brote de salmonelosis por consumo de pollo, a, afecta a más de mil personas. Eh, intoxicación alimentaria leve afecta a 53 niños y bebés de eh, cuatro guarderías. Ya son 383 los infectados de salmonelosis por consumo de tomates crudos. Es decir, que es una problemática muy importante y muy ligada a eh, enfermedades a la salud, digamos. Entonces, cuando uno analiza el, si la cadena agroalimentaria tiene que eh, algunas herramientas para disminuir eh, lo que son las contaminaciones que habíamos mencionado, las biológicas, las físicas y las químicas. En ese sentido, contamos con un sistema de gestión de calidad que engloba otros sistemas de calidad, otras herramientas, que comienzan con las buenas prácticas agropecuarias o agrícolas, que a su vez incluyen o son partes de otro sistema mayor que se denominan buenas prácticas de manufacturas, que cuentan con otra este, herramienta de control, que se denomina análisis de peligro y puntos críticos de control, o HCCP o HASAP, que hacen en su totalidad a un sistema de gestión de calidad con la finalidad de... Disminuir todas estas contaminaciones o con la finalidad de eh, disminuir la ocurrencia de eh, enfermedades transmitidas por los alimentos. Y por eso, como, y, y como último, si uno eh, se posiciona sobre la temática propuesta para trabajar hoy, de alimentación, alimentos sanos y salud, y visualiza hacia adelante, tenemos que tener en cuenta y presente siempre que podemos tener este, enfermedades transmitidas por los alimentos y que eh, podemos y contamos con eh, un conjunto de actividades que se denominan buenas prácticas agrícolas para disminuir el riesgo de estas enfermedades a cero o lo más cercano a cero y que la FAO define a las buenas prácticas agrícolas como sencillamente algo bien hecho. Eso ha sido todo, muchas gracias.
4: Bueno, eh, bueno, mi nombre es Carolina Caúl, como ya me presentó José Luis, eh, trabajo en SENASA en el área de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, y también este, soy referente de Agricultura Familiar y de Producción Orgánica acá en el Centro Regional de Entre Ríos. Eh, yo lo que les voy a contar eh, al público en general, voy a tratar de ser este, bastante didáctica, digamos, con con la secuencia de la presentación, como para que se entienda, como para que todos se lleven los conceptos básicos que, que plantea esta resolución. Y bueno, y contarles también qué es lo que hace SENASA desde el punto de vista eh, como para digamos eh, cumplir con estos puntos y garantizar de alguna manera que se cumplan las buenas prácticas agrícolas este, en la horticultura y fruticultura, que es el tema que hoy nos compete en relación a la normativa. La normativa es una resolución conjunta que se llama número 5 del 2018, donde se incorpora al Código Alimentario Argentino eh, las buenas prácticas agrícolas en fruticultura y horticultura. ¿sí? Estableciendo dos plazos este, para la fruticultura, que es un sistema que ya lo tiene bastante más aceitado, al tema de, de documentación y demás, eh, el plazo era hasta enero de este año para la implementación y para la
2: horticultura
4: para enero del año que viene. En realidad esto es un, es un proceso, sabemos que no tenemos el 100% cumplimentado, este, podemos, podemos tener un poco más de cumplimiento en, en la parte de frutícola, pero bueno, nos, nos falta, es un camino bastante largo por, por recorrer. Para esto, digamos... Eh, los que tienen que cumplimentar con las buenas prácticas agrícolas son los productores, que son los primeros, los que están con la producción primaria a campo y los que conocen su establecimiento y que saben dónde compran los, los productos, los insumos, qué es lo que hacen, qué es lo que producen, cómo lo venden. ¿sí? Pero nosotros como técnicos eh, debemos ayudarlos en esa implementación. Entonces surge un programa de capacitaciones desde, eh, o sea, en conjunto con el, con el ministerio, por lo tanto, estas capacitaciones oficiales las llevamos adelante con el INTA. Eh, nosotros nos formamos como formador de formadores y desde allí vamos eh, haciendo cursos de capacitación para los asesores técnicos. Y esos asesores técnicos, después, cuando hagan una especie de, de convenio, digamos, con el productor, se van a transformar en implementadores. ¿sí? Y son los que van a acompañar a los productores durante este proceso de implementación de las buenas prácticas agrícolas. Yo lo que quiero aclarar acá es que las buenas prácticas agrícolas por ahí están vistas como que es solamente para aquel que produce agroquímicos. Y quiero que nos saquemos eso de la cabeza porque en realidad las buenas prácticas agrícolas contemplan siete puntos de los cuales uno solo es eh, el manejo de fitosanitarios. Después, el resto es totalmente aplicable a cualquier otro tipo de, de producción, a cualquier alternativa, como hoy decía Federico, el tema de la agroecología, o cualquier otro tipo de producción, eh, de, de sistema de producción. Bien, entonces yo les mencionaba eh, el tema de la resolución conjunta, que se incorporan las BPA en el Código Alimentario Argentino, y que a través nosotros del decreto 815 Estamos facultados como SENASA A controlar distintos alimentos ¿sí? Lo que son alimentos para animales los que son lácteos, carnes Y nos incumbe todo lo que es el control Sobre las frutas y hortalizas frescas ¿Mm? Bien, ¿Qué establece la normativa? ¿Cuáles son los requisitos mínimos obligatorios Que hacen a la higiene y a la inocuidad? Hoy Leonardo mencionaba que para que un producto sea inocuo, si ¿sí? no cause daño a la salud, hay requisitos previos y mínimos que hay que cumplir para evitar, ¿sí? Entonces, estos son los, seis, los siete puntos que plantea, que son seis puntos eh, muy verticales, digamos, lo que son la documentación obligatoria, el manejo de fitosanitarios, lo que tiene que ver con el agua, con la manipulación de los productos y la calidad, con el tema de animales en el predio y con el uso de fertilizantes y enmiendas orgánicas. Y hay un punto que es transversal a todos que es la asistencia de un profesional o técnico. Lo que explicaba hoy de este acompañamiento a los pequeños productores, a los productores más grandes, a, a los distintos sistemas productivos. Entonces, eh, el punto uno eh, acerca de la documentación obligatoria se plantea la, eh, que los documentos obligatorios que tiene que tener un productor, hortícola o frutícola, son el RENSA, el DTV y el rotulado de su mercadería. ¿Para qué? Para lograr la trazabilidad. Es decir, lo que hoy, hoy decía Federico, nosotros somos, eh, estamos tranquilos porque producimos un producto que sabemos de dónde viene. Bueno, eso es lo que estamos buscando con la trazabilidad, saber de dónde viene la producción, cómo se produjo, quién lo produjo y a dónde lo produjo. Entonces, el RENSPA es identificatorio, es obligatorio y gratuito para todos los productores agropecuarios, no solo para los hortícolas y los frutícolas, sino para todos los que realizan producción agropecuaria en la Argentina, y tiene una actualización obligatoria anual. Este es un es formulario como para que vean o se familiaricen con lo que es una credencial del RENSPA, y básicamente es un documento, como decir, es el DNI de la producción, es el DNI del establecimiento, y vincula tres cuestiones básicas, que es lo que les decía recién, qué es lo que se produce, a dónde se produce y quién lo produce. Otro documento obligatorio que plantea es el DTB, que es el documento de tránsito vegetal, ahora llamado DTBE, como figura ahí en el formulario, porque es, está en conjunto con, con AFIP, eh, Bajo un sistema Y lo que, lo que, a lo que se refiere es eh, Básicamente eh, reemplaza lo que es el remito de la mercadería ¿sí? Cualquier mercadería Que parta desde un origen hacia un destino Debe este, llevar el documento de tránsito vegetal ¿sí? Y esa es la información que está incluida Cuál es el origen de esa mercadería Cuál es la mercadería cuál es el destino, y todos los datos del transporte. Y por otra parte, la rotulación del producto. ¿sí? Esto es un modelo genérico de rótulo, los rótulos, fíjense, que van variando, van teniendo distintos colores, distintas presentaciones, pero lo importante es eh, la información que nos brinda el rótulo de la mercadería. ¿sí? Y lo más importante es que tenga dos números importantes, que son el número de RENSPA que nos vincula con el establecimiento, nos da la trazabilidad Y por otro lado el número de empaque, si es que esa mercadería Pasa por, por un empaque, ¿no? Habilitado por Senas. Entonces, con estas tres cuestiones que garantizamos La trazabilidad, ¿qué es eso? Es, es seguir el desplazamiento, digamos, de un producto Desde la producción primaria, por el empaque, la comercialización Y hasta que llega al mercado ¿Y para qué? Supónganse que hay un brote, una enfermedad, un, eh, alguien se enfermó. Bueno, yo puedo decir cómo, cómo puedo ir hacia atrás para ver en el campo del productor qué fue lo que pasó ¿no? y ver de qué manera podemos mejorar. Bien, el siguiente punto es lo que hace al manejo de fitosanitarios. ¿sí? Este punto puede ser que en algunos casos se necesite, en otros no, porque puede ser gente que no aplique productos fitosanitarios. Pero, este, aquellos que sí lo hacen, este, les cuento que SENASA se dedica a hacer todas estas cuestiones, digamos. A lo que son la aprobación y la inscripción de productos, a la fiscalización de los productos a través de, de un programa que tenemos en SENASA, todo lo que es la trazabilidad de los productos, el muestreo, porque también hacemos muestreos en comercios de expendedores de agroquímicos, y tenemos un plan CREA vegetal, para detectar residuos, ¿sí? hacemos muestreos en, en frutas, en verduras, para detectar residuos de agroquímicos. Bueno, esto, con esto no los voy a aburrir, nada más para decirles que existe, todo esto está regulado, tiene un marco regulatorio, con decretos, con resoluciones, ¿sí? de etiquetado, de clasificación toxicológica, de límites máximos de residuos permitidos, ¿sí? y leyes que están relacionadas a todo lo que es el manejo de envases vacíos que eso lo maneja ambiente de la provincia. Eh, a modo de, de, de... Para contarles, digamos, qué es un producto fitosanitario, es un producto fitosanitario, es, eh, digamos, se busca para proteger eh, los cultivos de plagas, de malezas, de enfermedades, ¿sí?, y no son inocuos porque justamente nosotros lo que queremos es que tengan un cierto efecto tóxico digamos eh, sobre las plagas, malezas o enfermedades, pero lo importante es, es eh, utilizarlos de manera responsable para el, y para el fin que fueron creados. ¿sí? Para eso tenemos las normativas que nos dicen qué productos están aprobados para cada cultivo, cuáles son los límites máximos de residuos, las dosis recomendadas, los tiempos de carencia... Y por eso es muy importante que todos los productos que se utilicen sean productos aprobados por Senasa, que tengan la etiqueta, ¿sí? no comprar productos fraccionados, no comprar este, productos que por ahí vienen en alguna botella que no sabemos qué es. ¿Mm? Todas esas pequeñas cosas hacen a las buenas prácticas. Eh, bien Y por supuesto, el uso responsable de agroquímicos no es solamente al momento de la aplicación, sino... En el antes, el durante y después de la aplicación de los productos. Estos son los programas de SENASA que ya les comenté. Y después, las buenas prácticas plantean todo lo que tiene que ver, respecto al fitosanitario, todo lo que tiene que ver con estas preguntas que van a surgir acá. ¿Quién lo recomienda? O sea, el tema de la receta agronómica. ¿Dónde lo compro? Tener en cuenta los comercios habilitados. ¿Cómo sé que es un producto genuino? O sea, el hay listados de productos inscritos en Senasa que se pueden consultar, qué documentación me guardo si debo hacer un reclamo, ¿sí? contar con la factura, con el remito, con un rótulo, con la hoja de seguridad del producto, y si falla, ¿sí? llevar todo lo que sea registros de las aplicaciones. Y bueno, y después todo lo que tiene que ver en el cómo lo traslado, cómo lo aplico, qué precauciones debo tener, el tema del equipo de protección personal cómo y dónde lo almaceno, y qué hago con los envases vacíos. ¿Sí? Son todas preguntas que la normativa contempla. ¿sí? Yo si me pongo a explicar cada punto no termino nunca, pero este, como para que tengan en cuenta qué es lo que la normativa contempla. Bien, el otro punto es el tema del agua. ¿Mm? Nosotros eh, desde SENASA lo que, lo que siempre pedimos es que... Eh, el agua ¿sí? tiene que tener mínimamente dos análisis, que es el análisis físico-químico y el análisis microbiológico. ¿sí? Para eso nosotros también tenemos un plan CREA, que es para la detección de, de microbiológicos en, en las frutas y las verduras, y también tenemos un laboratorio de red, este, o sea, laboratorios de red que son laboratorios oficiales, ¿sí? a donde se hacen las, este, las muestras. Los análisis. Bien. Eh, en el tema del agua, básicamente diferenciar lo que es el agua para higiene y para, para higiene del personal y para, para el consumo, y por otra parte, todo lo que tiene que ver con el agua de uso agrícola. ¿sí? Lo importante es que el agua cumpla con todos los parámetros del Código Alimentario Argentino, ¿sí? para lo que es agua potable, hacer los análisis físico-químicos y microbiológicos, el microbiológico cada seis, el físico-químico cada un año, este, bien y, eh, y el tema, todo lo que tiene que ver con el tema del almacenamiento de tener tanques limpios, de hacerle este, cada tanto una clorinación y los productores deberían implementar medidas que garanticen que el agua cumpla con los requisitos establecidos en el código alimentario ¿sí? por ahí el agua tal vez no les va a dar los parámetros para consumo humano pero hay alternativas como la ionización del agua, la clorinación y otras este, otras medidas que se pueden aplicar para que ese agua sea, este, este, cumpla digamos, con lo que establece el código eh, bien todo lo que tenga que ver con el agua para el lavado de manos, para la desinfección de las herramientas y lo que es el agua para el uso agrícola si es toda el agua que está utilizada para el riego para el lavado de los equipos para preparación de soluciones de fertilizantes de productos fitosanitarios para prevención de heladas, instrumental de trabajo de campo. Eh, por supuesto, el agua para uso agrícola puede tener otros parámetros este, donde, que sea diferente de, digamos, del agua para uso humano, pero no, siempre tiene que ser libre de contaminaciones fecales humanas sustancias peligrosas como metales pesados o, o coliformes. ¿sí? Bien, el otro punto es el tema de la manipulación y de la calidad del producto. Senasa, se lo, que, lo, que, lo que tienen en ese aspecto, nosotros damos la habilitación de empaques para frutas y hortalizas, eh, yo que estoy en el área de, de agricultura familiar, ahora se están pensando en normativas que están asociadas a, a la agricultura familiar, es decir, sin, sin este, negociar lo que es la inocuidad, pero sí pensando en este, algunas cuestiones que, que, que no necesitan demasiada infraestructura o demás que, para poder habilitar un empaque por agricultura familiar. Eh, y, no, y dentro de esto, todo lo que tiene que ver con la normativa de calidad, ¿sí? de tipificación de la mercadería. Tenemos muchísimas normativas, acá van a ver, para lo que es frutas cítricas, para lo que son frutas frescas no cítricas, para kiwi, para palta, para uva de mesa, todo lo que tiene que ver con hortalizas destinadas a mercado interno, ¿sí? y reglamentos consensuados con otros países. Todas estas normativas son las que manejamos a la hora de hablar de calidad y de inocuidad de productos.
0: José Luis, ahí la, la perdimos a Carolina, que este, ya estaba entiendo por lo que sé de la presentación de ella, eh, así que pasamos a, a seguimos doctor. con el programa, adelante.
2: Bueno, estamos. Eh, muchas gracias a, a Leonardo y a Carolina, vamos a, a seguir con el segundo módulo donde hablaremos de éxitos sanitarios y su impacto en la salud, eh, y para eso le damos la bienvenida al doctor Alexis Benati. Eh, Alexis es médico, egresado de la Universidad Nacional de Rosario. Se desempeña como especialista en toxicología y especialista en medicina legal y forense. Además, es docente de la Facultad de Medicina, la UNR. Médico del staff del Instituto de Toxicología, responsable del área toxicología laboral y legal. Médico de la Agencia de Investigación Criminal de Santa Fe, Departamento Criminalístico Forense Rosario. Médico Perito Oficial de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, del Instituto de Rosario. Médico Perito Oficial de la Corte Suprema de Justicia. Eh, médico Asesor en Toxicología, Instituto Médico Legal de Rosario. Miembro de la Red Latinoamericana Sur y Norte. Ambas conformadas por médicos toxicológicos especialistas en plaguicidas. Adelante Alex. Hola, buena, buenas tardes.
5: Eh, bueno, muchas gracias por la invitación eh, Muchas gracias por dejarme compartir La información de la salud Para con, con ustedes, con los ingenieros agrónomos Con el personal de campo Con los aplicadores, con los operarios Con los trabajadores Y contar un poquito Cuál es eh, nuestra experiencia En relación entre los Productos fitosanitarios y,
2: y la salud. Bueno. Estoy tratando de abrir. Ahí estamos.
5: Para contar un poco, digamos, de dónde sale la información, eh, dónde trabajo, cuál es mi información, cuál es eh, el conocimiento que tenemos hacer una, presenta, una breve presentación de, del instituto y luego charlar, digo, digo charlar porque entiendo que dar definiciones o hablar mucho de salud con un idioma muy técnico, muy médico, a veces aburrido, entonces prefiero siempre hacer algo más práctico. Eh, bueno, yo me formé y trabajo el Instituto de Toxicología TAS es el, el único instituto privado con guardia los 365 días del año, las 24 horas, en la Argentina. El resto, el resto de, lo, de los servicios de toxicología con esta modalidad son públicos. Fue fundado en el año 88 por el doctor Berman, un toxicólogo reconocido a nivel, a nivel país y Sudamérica tenemos bueno, guardia 24 horas, como decía recién, asesoramiento toxicológico, legal, laboral, laboratorio específico para plaguicidas y para otros tóxicos, y lo más importante creo que para dejarle al público, a los oyentes en este caso, son los teléfonos, nosotros atendemos todo el país, todas las llamadas, incluso atendemos llamadas desde el exterior, por convenios que tenemos con empresas, por la red de médicos latinoamérica, así que bueno, eh, todas las llamadas son bienvenidas. Como decía recién, el TAS ya tiene 32 años, y para un servicio de toxicología no es poco, son 32 años de experiencia. El origen de las consultas es a través de la Secretaría de Salud Municipal de Rosario, todos los hospitales, centros de salud, todo lo que tenga que ver con la Salud en Rosario, clínicas sanatorios, consultorios privados, obras sociales hospitales de todo el país, particulares. Nosotros hace unos años atrás eh, hacíamos capacitaciones a todos los médicos o al personal de salud de diferentes provincias y hospitales para que estén entrenados en el momento de recepcionar un paciente intoxicado o expuesto a plaguicida, saber conocer eh, que, que, ¿Cuáles son los plásticos de uso más frecuente, ¿Cuáles son los que pueden llegar, llegar a la guardia? ¿Cuáles son una emergencia? ¿Cuáles son de menor toxicidad? Y esto hizo que recorriéramos la Argentina desde Jujuy hasta el Valle Río Negro y desde Mendoza, San Juan, bueno, entre Río Buenos Aires, todas las provincias. Y eh, desde ahí Dejar el contacto y nos surgen Las consultas de todo el país Empresas privadas ART Bueno, la red de toxicólogos De Latinoamérica, compartiendo información Y algunas consultas siempre Y También el 0800 De los productos De CASAFE Cuando hablamos de, de toxicología, es imprescindible conocer qué es un tóxico, que es cualquier sustancia que pueda producir algún efecto nocivo sobre un ser vivo, alterando sus equilibrios vitales. Puede ser tanto exógeno, cualquier tóxico del ambiente, cualquier tóxico fuera del organismo, o endógeno, cuando es un tóxico propio del organismo. digamos En aquellas circunstancias en donde algún producto del organismo se eleva en cantidades altas, como puede ser el ácido úrico, la uremia, va a, ser, digamos, va a ser un tóxico para el organismo. Y la toxicidad es la capacidad que tiene un tóxico para poder causar un daño a la salud y al medio ambiente. La toxicidad está dada por la dosis del tóxico, la dosis a la cual estamos expuestos, por la vía de exposición, ya sea vía oral, vía dermal, vía inhalatoria, todo esto tiene que ver muchísimo, y es lo que nosotros primero preguntamos para saber frente a qué estamos, la exposición. La distribución en tiempo, si fue una única dosis, dosis repetidas, si fue un caso de una exposición aguda, o fueron múltiples exposiciones en, en horas, en días, o en meses, o... Durante la vida laboral de esa persona, y vamos a pensar en toxicidad crónica y el tipo y severidad del daño. Recordemos: esta es una frase que siempre la, la mostramos los toxicólogos y siempre la tenemos la punta en la lengua, que todo el veneno solo depende de la dosis. Recién escuchaba a Carolina cuando habló de fitosanitario y decía que son tóxicos, sí, todo es tóxico, depende de la dosis a la cual nos exponemos, si nos va a generar una exposición, un cuadro tóxico o hasta un desenlace fatal. ¿Mm? Todo es tóxico, hasta el agua es tóxica. Y eh, en, este, en esta primera parte de esta charla, me interesa hacer hincapié sobre, sobre esta situación, sobre la, la, la situación del de, problema del tóxico, con su toxicidad y la exposición. Porque... ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque generalmente nos llaman, nos consultan por situaciones en donde puede haber un tóxico, pero no hay exposición. ¿Mm? Y si la exposición no existe, no existe el contacto, nunca vamos a tener un cuadro tóxico. La exposición es toda situación, es toda situación en la cual una sustancia, una sustancia puede incidir por cualquier vía, sobre la población, organismo, órgano, tejido o célula. Y ahí nos vamos a tener que preguntar siempre, ¿estuvo expuesto? Digamos, ¿Esa sustancia llegó a tener contacto con la población, el organismo, con el tejido, con la célula? ¿Mm? Y la primera pregunta que nos tenemos que hacer siempre. Y si estuvo expuesto, si esa exposición existió, la segunda pregunta que nos debemos hacer es qué tipo de exposición, a qué concentración, qué cantidad, intensidad de un agente físico-biológico incide sobre el organismo, población, eh, tejido o, o célula o órgano. ¿eh? Entonces acá nos tenemos que preguntar cuál fue la exposición. Estas dos preguntas son siempre eh, imprescindibles en la toxicología. Y exposición no es sinónimo de dosis y por lo tanto tampoco es sinónimo de efecto nocivo. Y conocer la dosis a la cual estamos expuestos es muy, muy difícil. Eh, eso es digamos, un dato que nosotros a veces lo sospechamos, podemos saber eh, ante qué tóxico estamos, qué tipo de exposición, qué efecto vamos a tener, pero conocer la dosis es muy difícil. Entonces hablamos de tóxico, toxicidad, exposición, y ¿cuándo vamos a hablar de intoxicación? Vamos a hablar de intoxicación cuando se produce una exposición a uno, o pueden ser varios tóxicos, a una intensidad o dosis suficiente con cuadro clínico o con manifestación de enfermedad de grado variable, incluso la muerte. Si tenemos estas tres cosas, estamos hablando de intoxicación. Si no, no vamos a hablar de intoxicación. Podemos hablar de exposición. Es una diferencia muy importante, porque la hace el cuadro clínico la manifestación de la enfermedad. Entonces, ¿de qué depende el riesgo de intoxicarnos? El riesgo va a depender de la toxicidad del producto que es inherente al producto, nosotros no la podemos cambiar, manipular, es, la toxicidad está dada por el producto, la exposición, que eso sí, donde nosotros podemos trabajar, podemos formar, podemos hacer hincapié, las dos imágenes son totalmente diferentes, opuestas, un personal totalmente vulnerable a cualquier producto que esté aplicando, y otro personal con todos los elementos de protección personal. Bueno, si la situación es desfavorable, vamos a tener el riesgo de intoxicarnos y terminar en el hospital. Por eso es importante siempre conocer a qué producto tóxico, a qué producto estamos, vamos a trabajar o vamos a estar expuestos. Si bien recién Carolina, la ingeniera, habló sobre fitosanitarios, eh, yo siempre presento, no me gusta compararlos, pero presento, los presento un poco contrapuestos, los fitosanitarios con los domisanitarios, porque es una problemática que teníamos hace años eh, en el Centro de Toxicología y en, 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 en Toxicología en la Argentina y en todos lados. Los fitosanitarios. Son sustancias químicas o biológicas que están destinadas a la prevención y control de plagas que pueden dañar a la producción, almacenamiento, elaboración, transporte o comercialización de alimentos, productos agrícolas y de la madera. También pueden ser utilizados para tratar enfermedades humanas y de animales. En resumen, podemos decir que los fitosanitarios son aquellos plaguicidas de uso agrícola, los que se usan en el campo y los domisanitarios son los plaguicidas o aquellas sustancias que se utilizan para la limpieza dentro del domicilio o en situaciones eh, peridomiciliarias o comunes como puede ser una plaza o un sector la, la vía pública pero dentro de una población eh, bueno los fitosanitarios en su gran mayoría todos aquellos están aprobados por el SINASA tenemos datos y esto lo digo desde el punto de vista toxicológico médico sin meterme en, en, en reglamentación y esas cosas pero cuando a mí me llaman por una exposición o un contacto con un fitosanitario la gran mayoría de los casos el 100% tengo un marbete tengo un principio activo, tengo una concentración, tengo que el fitosanitario, si la persona que lo está aplicando no sabe cuál es el nombre, no conoce el principio activo, nosotros le pedimos que nos envíe una foto del marbete, de la etiqueta, y ya teniendo ciertos indicadores, incluso solamente con el color de la banda, sabemos frente a qué situación estamos tenemos una DL50 que siempre la tenemos registrada en ese marbete, que es la dosis, letal, la dosis letal 50, que es la, la, la dosis que mide la toxicidad del producto. Va a decir si un producto es de mayor toxicidad aguda o de menor toxicidad aguda y es la que nos da el color de la banda. Y otro dato importante que. Eh, yo siempre consulto al Marbete y consulto, si no, la hoja de seguridad de los productos. Es un dato que es interesante para, para todos: para los ingenieros agrónomos, para los aplicadores, para los operarios. El coeficiente de octanol agua, el coeficiente de partición. Este coeficiente de partición nos va a decir si el producto es un producto rico o de mayor dilución. En hidrocarburo, digamos, eh, dilución oleosa, en aceite o de dilución acuosa. Cuanto más positivo el producto, más hidrocarburo es y mayor posibilidades tiene de penetrar en el organismo. Generalmente, los productos ricos en hidrocarburo son productos que, ante una exposición inhalatoria o dermal, penetran muy bien en el organismo. A diferencia de aquellos productos que son, con, presentan un coeficiente de partición, un KW negativo, son productos ricos, digamos, diluibles en agua, y son de difícil pene, eh, penetración al organismo. Digamos. Ante un contacto dermal, pueden generar una irritación, pueden generar un, alguna dermatitis de contacto, pero rara vez nos va a producir una toxicidad sistémica. También pasa con la vía inhalatoria hasta la vía oral. En cambio, cuando me consultan por, por productos domiciliarios, generalmente y en el gran porcentaje nos enfrentamos a situaciones difíciles. Hay productos que presentan Marbete, que tienen etiqueta, que tienen principio activo, tienen composición todo muy detallado como vemos en, en las imágenes y, y los domicilio también digamos, hay una regulación del MAT que lo regula, que tenemos el nombre de cada uno el principio activo mira la composición, todo pero después en, el, en, en terreno, en, en el pueblo en la ciudad y en la práctica diaria nos encontramos con los productos sin marbete, o que tienen una etiqueta pero no tienen principio activo, no tienen composición, y bueno, también tenemos los productos de venta suelta, que se envasan en una botellita PET, que generalmente es de gaseosa, o de, de, de algún jugo saborizado, y llevan a la confusión, y son ingeridos accidentalmente. Lo más importante de esto es que las ingestas, accidentales de estos productos el gran porcentaje es en niños es en, 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 en pediátricos en chicos menores de 3 años que, que se encuentran en la casa deambulando, gateando buscando debajo de la mesada debajo del barrillero al alcance de donde ellos se pueden ir, empiezan a pararse y encuentran estas botellitas con colores a veces llamativos se la llevan a la boca o se la vuelcan generalmente y ante de una situación así no tenemos principio activo no tenemos composición por lo tanto son chicos que terminan hospitalizados siendo invadidos, en algunos casos con sonda nasogástrica o hospitalizados por lo menos por 24 horas para ver si desarrolla algún síndrome tóxico para ser evaluado Este es un, es un gran dolor de cabeza Situaciones de exposición tenemos en todos lados y bueno, creo que las buenas prácticas agrícolas hacen mucho hincapié en esto y con el correr de los años, eh, al menos yo en el consultorio voy notando que los operarios, los aplicadores tienen un, un comportamiento más adecuado, como decía, cuando empecé en el 2008 en toxicología, eh, los elementos de protección personal estaban muy lejos. Eh, no se respetaba mucho y actualmente los operarios que por lo menos yo controlo que no son pocos, son muchos, son mis pacientes y, y tengo de, de Entre Ríos, tengo un gran porcentaje de Udinarrain, de, Udina de Gualeguay, de diferentes ciudades, eh, de Gualeguaychú. Este, con el control se ha ido haciendo hincapié y han tomado conciencia, bueno, eh, los, los, los aplicadores, al menos, se cuidan, se cuidan con el elemento de protección personal, y los parámetros que tenemos en el consultorio, generalmente son parámetros favorables, parámetros buenos, dentro de la normalidad, podemos decir, sin resto de plaguicida. Eso ha cambiado durante estos últimos 10 años eh, de manera favorable. Y estas también son situaciones de exposición que generalmente hace un poco de, tiene un poco de relación con lo que charlaba recién, con los domis sanitarios, donde todo el mundo me dice, no, yo no uso plaguicida. Perfecto. ¿Con qué matan a mosquito? No, no yo en mi casa no usamos plaguicida. Bárbaro. Pero yo llega, diciembre, noviembre, diciembre, voy a la góndola del supermercado y me encuentro que no queda un fushi, un, un insecticida mata mosca y mosquito no queda un repelente, no queda un plaguicida. Entonces, si bien a veces las personas que me consultan, tal vez me dicen que no, y bueno, puede ser que no lo usen, en la población en general hay un alto consumo de insecticida para el uso doméstico. Incluso hoy he escuchado a un, eh, un, un ingeniero agrónomo en la radio de Rosario, responsable de... De, 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 de dengue y salud, no recuerdo bien el cargo, y le preguntaron por plaguicidas natural y habló del de uso de repelente. El uso de repelente es, no es un plaguicida sino que es un, un repelente del insecto y no tengo nada para decir, el ingeniero fue muy claro y estas cosas pasan pero no es algo natural. A veces las personas usan el repelente, preferentemente el verde, que tiene un 15% de DET, que no varía con el tiempo de acción, sino que varía con la concentración. El tiempo de acción del naranja y el verde es la misma. La vida media del producto en el organismo, en la piel, es el mismo. Lo que cambia es la concentración, uno al 15 y el otro al 10%. La es un es un producto químico que tiene su toxicidad. Y a veces esto es menospreciado, no es bien valorado por la población, y terminan poniendo repelente a los chicos, eh, que a veces es peor que si lo picara un mosquito. Esta imagen que tenemos abajo, eh, bueno, recién hacían hincapié los ingenieros agrónomos, a mí me parece un excelente digamos, inicio en algunas prácticas agrícolas en... En, el, en todo lo que es la parte, el sector fruti al cual yo siempre me, me, tenía, me sorprendía cuando tenía un caso del de sector frutiortícola hortícola Es feo hablar de, de casos de muerte, pero bueno, nosotros hemos tenido los casos, han sido tentativas de suicidio, dos casos de, de chicos trabajadores del, del cordón fruti uno con endosulfán, que era un producto que no se usaba casi en el campo hasta que estuvo prohibido. Y otro fue con un carbofurán, una chica, y lamentablemente después por un desvío de uso de un, de un productor, fruta hortícola, utilizó carbofurán para matar rodenticida en bebiendo galletitas dulces, el bebé de dos años las ingirió desde el platito y terminó con la vida del hijo creo que esto, estoy seguro porque tuve la posibilidad de interrogar al padre, de hablar con el padre, eh, fue una cuestión de, 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 de falta de información y de formación de ese, de ese productor, nunca supo que estaba trabajando con un producto de tal toxicidad, eh, y cuando yo estuve en esa granja, en ese galpón, podemos decir, esa chacra, frutícola cuando entré y vi el galpón, los productos que utilizaban, digamos, me quedé, me quedé aterrado. Porque la gran mayoría de productos de banda roja, banda amarilla, todo en bases abiertos. Bueno, eh, la verdad que me, me, me pone, digamos, me, me da tranquilidad que se esté implementando las buenas prácticas agrícolas y la formación de los, de los productores. ¿Qué muestran nuestras estadísticas? Las estadísticas del TAS, estas son estadísticas de consultas agudas, donde el año 2019, el año pasado, de un total de 4.627 consultas, tuvimos que el 19% eran por plaguicidas. El 19% de 4.629 consultas fueron por plaguicidas. De ese 19%, el 32,4% correspondieron a fitosanitarios, y es 67,6 a sanitario. Si ustedes miran acá arriba el total es 879 consultas, de las cuales el 32% fitosanitario. Pero vale aclarar que de esas 872 consultas eran dando por intoxicación exposición, asesoramiento y descartar causa tóxica las cuales si yo solamente busco las consultas por intoxicación y exposición, fueron 626 consultas. De las cuales, 171 consultas correspondían a fitosanitarios que están en verde, y 455 consultas a domisanitarios. De estas 455 consultas, más del 80% corresponden a productos domisanitarios que se encontraban en envases sueltos, sin barrete y sin principio activo. Por eso me explayé un poquito en, hoy cuando hablé de los domisanitarios, porque para nosotros es aterrador que tengamos un gran porcentaje de los productos que no sabemos qué son, ante qué situación estamos de los cuales el gran porcentaje corresponden a hechos accidentales, que son la gran mayoría pediátricos, chicos que toman un producto que lo encuentran en la casa y no sabemos qué es. Son chicos que terminan hospitalizados, invadidos, con zona nasogástrica, haciendo en un laboratorio, 24 horas en un hospital. Son situaciones que no solo, que, 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 no solo demandan mucho dinero en salud, sino que pone en riesgo la vida de, de, de todos los, los chicos y de todas las personas que estén expuestas. Bueno, 122 consultas fueron por, de casos intencionales, de, una, de tentativas suicidas, que lo toman buscando un fin. Y en relación a los productos fitosanitarios, podemos decir que accidentales fueron 34 casos, 102 casos laborales. Cuando hablo de intoxicación y exposición, Recordemos que puede ser por ejemplo un contacto dermal, alguien se le rompió la máquina, una manguera o la mochila eh, y entró en contacto o se salpicó cuando estaba eh, preparando el producto y no, no tenía los elementos de protección personal adecuados, no tenía guantes, no tenía máscara y una gotita saltó en la piel o saltó en un ojo y eso genera un contacto, genera una exposición. Eh, dentro de estas 171 consultas pueden ser intoxicaciones y exposiciones. Los intencionales siguen siendo 128 casos. Son casos, para mí es un número alto, si bien alguien me puede decir, bueno, pero en relación a lo intencional, del condominio sanitario, son 122 casos. Sí, pero la diferencia es que el fitosanitario no tiene que estar en la casa. Y la gran mayoría de las tentativas suicidas pasan en los domicilios, no en el campo y preferentemente en el grupo femenino en el sexo femenino por lo tanto son productos que de alguna u otra forma llegan al domicilio y eso es lo que, tenemos que tienen que tratar de evitar los operarios los aplicadores o cualquier persona que maneje fitosanitarios para que estos productos no tengan eh, no lleguen a la casa de, de nadie. Y bueno, lo último, eh, siete casos, está como otro, porque no puedo no ser identificar la motivación por la cual fue la consulta. Eh, yo siempre noto, cuando veo estas estadísticas, que existe una muy baja percepción del riesgo, con los productos domisanitarios charlamos mucho, hablamos mucho, tenemos mucho sobre fitosanitarios, durante los últimos años, cambió mucho eh, el perfil de, de la toxicidad aguda de los productos fitosanitarios, que no lo muestro porque es muy largo, pero hace 20 años atrás, la, digamos, el, el uso de fitosanitarios preferentemente era de banda color amarilla, azul, y tenía un alto, y tenía un alto porcentaje de rojo, y actualmente los fitosanitarios son de banda preferentemente verde, eh, los productos van tomando tecnologías nuevas, que son productos que tienen una baja, bajo poder residual, de toxicidad medianamente baja, eh, y con los domis sanitarios veo que no existe eh, esa concientización sobre el uso, incluso los productos como hormicida, cucarachicida, que encontramos de venta suelta, me encuentro con principios activos a veces que ya casi están en desuso en el uso fitosanitario y en el domi sanitario lo encontramos en botellas de un litro en la góndola de cualquier supermercado que son el clorperifos, fenitrotión, DDBP, que son productos que tienen eh, una alta toxicidad aguda. Como para ir cerrando lo, la sustancia, los plaguicidas, los fitosanitarios preferentemente no son sustancias inocuas, tampoco lo contrario, bien manejado no tendría que haber riesgo. Los casos laborales, los casos laborales que yo veo en el consultorio, que, que a mí me consultan, puedo decir que en su gran mayoría son leves, muy pocos casos tengo, he tenido moderados, generalmente son por disposición y aguda, todos son leves, podría decir un gran porcentaje. Los casos graves son generalmente intentos de suicidios o accidentes en niños. Este último por negligencia del uso del, del, del producto. Bueno, siempre implementar algunas prácticas agrícolas y no exponer, sobre todo a la población, digamos, no, exponer, no, no exponerse el aplicador, el que manipula el, el producto, pero sobre todo no exponer a la población y siempre hacer hincapié en reducir el riesgo y en especial la percepción del mismo. Creo que este es un tema muy sensible, muy mediático, un tema que no, 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 nos, nos preocupa a todos, yo como médico si bien m, m, quiero, muestro un panorama a veces más en relación a los domi que a los fitos, eh, o a los productos frutioartícolas que para mí tienen un alto riesgo, eh, yo digamos, hago mucho hincapié siempre en el consultorio trato de, de capacitar de, de formar me tomo mi tiempo con todo productor agrícola, opera, operario o aplicador para reducir el riesgo de ellos reducir el riesgo de la población y sobre todo la percepción digamos. los envases vacíos ¿qué, es, qué trabajo hacemos con los envases vacíos no dejarlos tirados en el campo no tirarlos en la cuneta cuando vamos a aplicar que sea con las mejores condiciones climáticas, creo que ya no hace falta que una escuela eh, tenga un cartel que diga eh, no fumigar escuela o niños eh, en la escuela, creo que esto es, es formación y responsabilidad de todos. Bueno, No existen sustancias inocuas, sino formas inofensivas de manejarlas, por lo tanto podemos decir que no existen plaguicidas seguros, no existe ningún plaguicida seguro, sino formas seguras de utilizarlo. Y esto no, 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 nos compete a los aplicadores. Bueno, eh, hasta acá es mi, 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 mi primera disertación, mi primera charla, mi primer muestreo. Eh, muchas gracias por la atención. Cualquier pregunta o disidencia es bienvenida. Eh, siempre para, para, para seguir formando, no para, para enriquecer este tema que es muy preocupante, y eh, voy a dejar como un deber o un enganche para la próxima charla que es la semana que viene, que es la semana próxima, que es en relación a Entre Ríos, en relación a, a, a la provincia que nos... No, no, no está eh, convocando. Si es bien, es una, una noticia que tiene dos años ya. A mí me la han preguntado mucho en los últimos meses, me han, llegado, me han, me han consultado. También sé que digamos, hubo una, una radio, una discusión sobre este tema, y a partir de eso creo que me consultaron. Pero bueno, es una noticia que decía: la mitad de los niños con cáncer son, eh, la mitad de los niños con cáncer son de Entre Ríos la provincia más contaminada con agrotóxicos, hablando del hospital Garraham y del hospital italiano de Buenos Aires. Eh, esto fue plasmado en un informativo, en una noticia, y bueno, eh, esto es así, no es así, bueno, es, es cuestión de investigar. Yo lo único que puedo decirles es que tenemos, tenemos información, existe información científica, información fiel que puede responder a este interrogatorio, que muchas veces la gente se, se asusta, llama mucho la atención, genera miedo, genera terror en la población, eh, pero existen respuestas que las tiene el Registro Oncopediátrico Hospitalario Argentino, que es el ROA, el Instituto Nacional del Cáncer, y bueno, a mí me, digamos, tengo las la, la, eh, estadísticas o número del Instituto Provincial del Cáncer de Entre Ríos, queda un poco de respuesta a esto. Así que esto lo vamos a dejar mejor para la semana que viene, eh, para charlarlo con más tranquilidad. Bueno, a partir de ahora, cualquier pregunta o cualquier disidencia, estoy a
2: disposición. Bueno, muchas gracias Alexis, muy muy interesante la presentación. Eh, vamos a dar paso ahora a algunas preguntas.
6: Bien, la primera pregunta para el doctor Benati, de qué forma, de Manuel, de qué forma se determina la banda toxicológica de un producto.
5: La banda toxicológica de los productos fitosanitarios se determina por la DL50, que es la dosis letal que produce la muerte en el 50% de los animales de experimentación. Se dan miligramos por kilo, y esto quiere decir que aquel producto que tenga una dosis letal mínima, baja, un miligramo por kilo, que no existe ningún fitosanitario con esa dosis, pero un miligramo, bueno, 10 miligramos con, con, por kilo, como es el carbofuran, <coughs> presenta, que es una dosis letal baja, presenta una alta toxicidad aguda. Las bandas toxicológicas siempre hacen referencia a toxicidad aguda, no hablan de toxicidad crónica. Y por ejemplo, otros productos que tienen una DL50 alta, aquellos productos que tienen 1.000, 2.000 mg por kilo de DL50, quiere decir que se necesita 1.000 mg por kilo para producir la muerte del 50% de los animales de experimentación, quiere decir que hay un producto de menor toxicidad que el que tiene 1 mg por kilo. O por ejemplo, el glifosato que tiene 5.000 miligramos por kilo de DL50 que es banda verde. Eh, la OMS digamos, toma la DL50 para dar la banda toxicológica.
6: Perfecto, gracias, doctor. La siguiente pregunta, realizada por Diego, que creo que usted adelantó que será tratada en, la, en el próximo encuentro: ¿Cuál es la relación entre fitosanitarios y cáncer? Eso se tratará en el próximo, ¿no?
5: Lo vamos a tratar en el mm. próximo encuentro, así, digamos, con mayor tranquilidad y con espacio.
6: Bien. La siguiente pregunta de Sebastián eh, es si el Centro de Toxicología trabaja en conjunto con las ART y si se puede coordinar el seguimiento con ellos para el personal de un establecimiento.
5: Sí, el Centro Toxicológico trabajamos con ART. Lo que sí, digamos, digamos tener que tener denunciado en la ART el principio activo, la exposición, para que la ART haga el seguimiento de, del operario. Generalmente la RT nos consulta a nosotros cuando tiene un caso de intoxicación, o tiene un dosaje de algún producto, de algún, del screening de plaguicida que se hace, tiene algún dosaje positivo, nos consulta a nosotros para que demos una respuesta eh, y un seguimiento a ese operario. Nosotros hacemos seguimiento de muchas empresas de manera particular,
6: Perfecto. La siguiente pregunta es para Leonardo y Carolina de Senasa. ¿Cómo proceder si se detecta algún valor malo en el agua para consumo humano?
4: Eh, ¿Qué tal? A ver si me escuchan ahora. Sí. Bueno, mil disculpas, pero me cortó internet en, la, en casi la mitad de la presentación. Eh, así que bueno, respecto de esta pregunta... Eh, yo les decía que si bien eh, el agua puede darles valores que no, no estén dentro de los establecidos en el Código Alimentario, eh, hay alternativas para poder potabilizar el agua, como algunos tratamientos de clorinación o de um, ionización del agua, eh, dependiendo ¿no? de, que, de qué valores y de qué parámetros estemos hablando. Pero muchas veces son cuestiones corregibles, por ejemplo acá en el en el mercado concentrado del charrúa, nosotros cuando hacemos eh, los trámites para la habilitación, digamos, de lo que son los, los mercados centrales, eh, pedimos, y, y lo mismo para los empaques, pedimos análisis de agua, físico-químico y microbiológico. Bueno, en ese caso no, ellos eh, hicieron los análisis de agua eh, y no les daban aptos para consumo humano ni para lo que era higiene y manipulación de, de productos, eh, y bueno, hicieron un tratamiento colocaron un clorinador en el tanque y bueno, y con eso ya eh, les, dio, les dieron los parámetros normales y, y pudieron proceder con el trámite de habilitación
6: Perfecto eh, Otra consulta también de Manuel, referida nuevamente a, lo, a las bandas toxicológicas <ríe> pregunta si tiene algo que ver o alguna relación con el, el volumen del envase, que envases es más pequeños pueden ser verdes o azules y el mismo producto en un envase de 20 litros es, es rojo ¿puede ser esto así?
5: La, digamos, las bandas se dan por la DL50 y no se da por la, digamos, la concentración del producto en relación a la cantidad que tenemos en el envase se hace es, es a partir de estudios Pueden ser bebía vía oral, vía dermal, vía inhalatoria. Y eh, después, si el producto está en la misma concentración, un base de litro que de 20 litros, va a tener siempre la misma DL50. Bien,
6: perfecto. Otro comentario de César eh, habla de que generalmente se aducen síntomas como picazón en vías respiratorias o que se le cierra el pecho a personas cercanas a aplicaciones. La consulta es si esta sintomatología puede ser este, relacionada con una deriva de aplicaciones de agroquímicos.
5: Es una sintomatología muy inespecífica, muy general. Eh, es verdad, Nosotros, yo tengo dos tipos de pacientes, puedo decir, o tres. Uno es el paciente, el operario, el aplicador, que viene porque, por control el que viene porque tuvo una exposición aplicando, y después la persona que viene porque vive frente a un, al campo, vive frente a un sector agrícola, y, y entonces eh, quieres descartar de estar intoxicado, y después tengo el tercer tipo de paciente, que es el paciente que viene con el abogado bajo el brazo, que busca un reclamo. En ese paciente generalmente es donde más me aducen la sintomatología de vía respiratoria. Es como todo lo todo, que yo hago también, pericia. Toda digamos, persona que tiene un accidente de auto siempre tiene cervicalgia. Es lo primero que, sabe, lo primero que, se, que, se, que se comenta, que se dice. Y bueno, no es conducente de que sea una deriva. Digamos, los productos, la plaguicida, todos tienen características químicas diferentes. Y si estás aplicando un plaguicida, un herbicida, por ejemplo el glifosato, y tuviste una deriva, hubo deriva porque lo aplicaste fuera de las condiciones favorables, y alguien nos consulta porque tiene, no sé, picazón de garganta, picazón de prurito en la piel, se llama prurito, picazón de piel, y realmente derivó, sí, puede relacionarse con la deriva. Eh, hay productos como, por ejemplo, los insecticidas, que generalmente son hidrocarburos, son diluidos en hidrocarburos. Generalmente estos son, tan, son situaciones más de consulta más por el olor, puede ser también por síntomas respiratorios. Pero son síntomas muy específicos, muy generales, y eh, es difícil a veces llegar a la relación de causalidad, pero siempre, digamos, que se hagan las cosas dentro de las buenas prácticas y se aplique como corresponde, si no hay deriva, no tendríamos que tener sintomatología. Y hoy, eh, cuando hizo la presentación Carolina, en uno de los últimos, los últimos slides, ella hablaba de la receta, todo eso, es información que debe ser guardada, información, son documentales, documentales legales que tiene el el aplicador o el productor fruto-hortícola, porque al momento de, de una cuestión legal, es lo primero que pedimos. La receta agronómica, el estado climático con el que se aplicó ese día, eh, y cómo fue, cómo fue la aplicación. Lo primero que se pide. Y a partir de eso se hace en una relación de causalidad. Pero síntomas respiratorios es como, digamos va el médico consultar por dolor de cabeza, es un síntoma muy inespecífico, muy amplio, y puede ser de, debido a muchísimas causales.
6: Bien, gracias doctor. Eh, Héctor, consulta su opinión respecto eh, al hecho de que Bayer haya pagado juicios por, por supuestamente eh, originación de cáncer por el uso de glifosato, sin que... De alguna manera está avalando que es un producto cancerígeno. ¿Cuál es su opinión al respecto?
5: Uno de los primeros casos que, que fue, digamos, no, fue noticia, fue novedad, salió en todos los medios, era del jardinero que aplicaba glifosato, y fue por un jurado, por un tribunal, por un jurado de personas. De Estados Unidos no fue por abogados o por, por, por jueces eh, formados. Desconozco cuáles son los intereses de, de Bayer para haberlos pagado. Eh, Tal vez tenga algún interés en particular la empresa. Yo eso lo desconozco. Igualmente, glifosato, si, si lo, digamos, lo pagó porque seguramente hubo una relación de causalidad o por una cuestión particular de la empresa. Digamos, el tiene una. es probable según la IAR probable carcinogénico para el linfoma no Hodgkin es la única situación en la cual digamos, se podría llegar a relacionar una situa situación de causalidad después en el resto no, pero bueno hay mucho, digamos, creo que hay otros intereses en el medio que serían que tendríamos que conocerlo que nosotros no yo por lo menos no, no, no tengo conocimiento.
6: Bien, gracias doctor. Y la última pregunta que tenemos es relacionada a quién es el organismo que realiza el control de aplicaciones en las escuelas, por ahí es más que para el doctor Benati, para, para alguien de la mesa que lo pueda contestar.
0: Me meto Mariela, eh, creo que es interesante que esto quede la pregunta, invitarla, a la colega que la conozco, que ha hecho cursos eh, con nosotros, eh, a sumarse el miércoles que viene cuando esté el director general de Agricultura de la provincia, y bueno, como es en realidad la respuesta es él, él es el que está a cargo de hacer esa verificación, esos controles, este, seguramente se lo puede responder mucho mejor que nosotros. Ahora, para no dejar sin decir absolutamente nada, eh, creo que hay una responsabilidad compartida entre los productores que trabajan, alrededor de las escuelas y sus decisiones de, de hacer las cosas como corresponde. Hoy ya contamos con un protocolo, un decreto reglamentario provincial que establece cómo, cuándo, dónde, este, con qué avisos hay que hacer las aplicaciones en las escuelas. Un equipo para cada escuela conformado entre el director, el productor, el técnico este, y alguien de las fuerzas vivas de la zona para oficial de veedores. Así que, lo esperable sería que ya no haya más casos de malas aplicaciones en inmediaciones de las escuelas. Este, pero bueno, la, la invitamos la semana que viene a, a profundizar con Toledo, este, el director general de Agricultura de la provincia, este tema.
6: Bien, gracias. Y no tenemos más preguntas por ahora.
0: Bueno, este, no sé, eh, yo creo que Lamentablemente ha quedado una parte de la, de, este, de la presentación de Carolina sin ver. Me parece ahora un poco extemporáneo eh, retomar el tema sobre el final de, del día. Estamos o sea, un poco excedidos en, en tiempo. Eh, nosotros vamos a, a publicar las presentaciones, vamos a poner a disposición todo este material y bueno, queda, queda la vinculación hecha. Eh, de parte nuestra, de parte de la mesa, simplemente eh, agradecerles a, a los expositores, obviamente a, al municipio de Crespo y a la cooperativa por el esfuerzo que hicieron en la difusión. Eh, entendemos por ahí la complejidad que tiene hoy sentarse frente a la computadora en una más de tantas propuestas. Eh, la intención de la mesa es poner a disposición de la sociedad la información de primera mano y empezar a, a poder intercambiar preocupaciones que puedan tener sobre estos temas tan, tan acuciantes para todos como son la seguridad alimentaria y el riesgo para la salud eh, vinculado a la, producción, a la producción agropecuaria. Así que creo que, bueno, eh, todo esto queda a disposición, lo vamos a subir a las redes, a nuestro canal de YouTube y quedamos a disposición de toda la audiencia para cualquier otra consulta que les vaya a surgir con el paso del tiempo. Eh, en principio, lo que yo quería decir para cerrar, este, tenía un poquito acá anotado, que, para no olvidarme, es que este, este ciclo de charlas que hemos planificado con el equipo específico, el equipo técnico que trabaja dentro de la mesa de Buenas Prácticas, eh, donde están representadas instituciones como el INTA, la Facultad de Ciencias Agropecuarias, la Facultad de Concesión del Uruguay y de la UNER, las dos carreras. Eh, está representado el sector cooperativo a través de José Luis y, y el equipo de, de profesionales que trabajan en todo el ámbito del cooperativismo. Las organizaciones técnicas del, este, de la comunidad agropecuaria, como CREA y apreciar y este grupo de trabajo planificó esta secuencia de tres charlas para disponer a disposición de la gente una, un hilo conductor, una temática que va desde la primera charla donde hablamos de, de la importancia que tenían las buenas prácticas en el territorio, eh, pre, pre, logramos intercambiar las propuestas que están implementándose hoy en los distintos municipios para mejorar la convivencia urbano-rural, ¿no? en esas áreas periurbanas, esas áreas de contacto limítrofes eh, entre la producción y la ciudad. Creo que fue muy, muy interesante escuchar de primera mano cómo se ha logrado disminuir la conflictividad cuando hay un protocolo y todos los involucrados lo conocen. Hoy estamos hablando de alimentos, seguridad alimentaria y eh, cómo ya la Argentina ha establecido un primer paso eh, en esta dirección al, al establecer como obligatorias las buenas prácticas en estas actividades frutícolas y hortícolas y esto seguramente va a ser un camino que va a ir abarcando otras actividades eh, de una manera de darle a la sociedad mayores certezas sobre cómo se produce y bueno. Y el, la forma de producir y la seguridad alimentaria está sin duda vinculada a la salud y esto es lo que nos trae Alexis eh, con la información que nos ha mostrado donde encontramos que los productos fitosanitarios eh, se utilizan en, en el hogar con otras formulaciones llamados llamadas domisanitarios pero en definitiva con los mismos principios activos y muchas veces este, nos ponemos en, en riesgo con más frecuencia dentro del hogar que en la zona rural, pero esto no quita la responsabilidad de todo el sector productivo agropecuario de continuar en un proceso de mejora eh, en el uso de estos productos en, en el ámbito de la producción. Y la invitación es para el miércoles que viene, el miércoles 28, como decían antes en la televisión, en el mismo canal y a la misma hora, este... Los invitamos a escuchar el último, la última de las charlas, donde Alexis Benatti nos va a traer estas respuestas sobre eh, la cuestión concreta de la vinculación con alguna enfermedad, particularmente el cáncer, que tanto preocupa. Y vamos a cerrar escuchando a los funcionarios de la provincia, al ingeniero Toledo, director general de Agricultura, eh, cuál es la propuesta que tiene hoy eh, la provincia de Entre Ríos en carpeta, en elaboración, para colaborar en que el, el proceso de adopción de buenas prácticas sea el más rápido posible así que con eso vamos a cerrar la, la secuencia de las tres charlas y esperamos que le haya sido de interés a todos, así que bueno siendo prácticamente las nueve menos cuarto, si no ha surgido alguna otra pregunta de último momento no, los saludamos y los esperamos que viene